0: Vi läser från Jesaja, kapitel 53. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre, som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom- en som man vände sig bort ifrån han var föraktad utan värde i våra ögon men det var våra sjukdomar han bar våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad slagen av gud förnedrad han blev pinad för våra brott sargad för våra synder han tuktades för att vi skulle helas hans sår gav oss bot vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängt från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ettlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska få förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna.
1: Vi börjar alltså i Jesajas text innan vi går in i Matteus berättelse om korset jag säger bland annat så här, Herrens vilja ska förverkligas genom honom, genom Jesus. Var det verkligen Guds vilja att Jesus skulle torteras och lida en smärtsam död? Ville Gud verkligen det? Gör inte det Gud till en väldigt grym och blodtörstig fader? För den som vill se blod flyta och önska lidande, det kan väl ändå inte vara en Gud- Värd att följa Och när Jesaja 600 år innan korshändelsen skriver det här och säger det här Så är det viktigt att se att han det är inte själva lidandet som Gud önskar och vill Det är inte Guds vilja Det är inte den viljan som förverkligas på korset när Jesus dör och lider Smärtan och lidandet var bara ett medel för att Guds vilja skulle få ske. Ett medel som ledde till att Guds vilja förverkligades. Som Jesaja skriver. Herrens vilja förverkligades genom honom. Och vad var det då Gud ville? Vad var hans vilja? Vad var det som skulle förverkligas? Vad var det som förverkligades på långfredagen för snart 2000 år sedan? Ja, det skriver också Jesaja. Han säger så här. Han tuktades för att vi skulle helas. Han såg av oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Den vilja som förverkligas på korset det är Guds intensiva längtan av att få se en hel mänsklighet helas och bli botad. Han sår gav oss bot och hela världen bot. Och att vägen till det helandet och den boten gick genom lidande och död. Det är och förblir ett mysterium för oss idag och även för dem som var där och då. Det är en av de stora gåtorna i den kristna tron. Alltså varför ett kors, varför lidande och död? Och det är just den frågan som Jesaja börjar med. Som han tar sin utgångspunkt i. Han ställer frågan. Vem av oss trodde på det vi hörde? Där börjar Jesaja. Han kan inte heller riktigt förstå det han beskriver. Korset är på ett sätt för grymt för att vara sant. Vi värjer oss mot grymheter och ondska och lidande som det beskrivs i evangelierna. Samtidigt så är korset för bra för att vara sant. Att hans lidande och död förändrar på något märkligt sätt människans livsvillkor i grunden. Vem av oss trodde på det vi hörde? Det är frågan vi ställer oss på långfredagen.
2: På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon. Och honom tvingade att bära hans kors- när det kom till en ställe som kallas Golgata, vilket betyder skalle, gav det honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det, men ville inte dricka. När det hade honom delade upp hans kläder genom att kasta lott om dem och sedan slog det sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade det satt upp anklagelsen mot honom som löd Detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom kostfästes två rövare. Den ene till höger, den andra till vänster. Det som gick förbismäddade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu om du är Guds son. Och steg ner från korset. Överst är prästerna, det och det äldsta Gjorde också när av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin liv till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr om honom. Han har ju sagt att han är Guds son, på samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.
1: hånen haglade över Jesus där han hängde på korset och överst prästerna de var synnerligen nöjda alltså deras avundsjuka deras skadeglädje och hämndbegär visste inga gränser och vi kan ana själva den där känslan om man vet att någon har sagt någonting och man har själv hävdat motsatsen och man inser att jag hade rätt jag har rätt och han har fel och äntligen har de fått sätta dit den där Jesus som har retat gallfeber på, på dem de senaste tiden. Med allt det han har hävdat. Och som de säger i fel hädelser. Och nu var det äntligen bevisat. Det är sant, han är inte Guds son. Det är bevisat, vi fick rätt. För om han hade varit Guds son, ja men då hade han inte hängt där på korset. Den logiken är glasklar för de skriftlära. Vi fick rätt. Han har fel. Och det här påtalade de för Jesus, inte bara de skriftlare, även folket runt omkring och sa att om du är Guds son, kliv ner nu. Om det är sant som du säger. Alltså de kan inte låta bli att sätta ord på den här skadeglädjen. Men istället för att invända, istället för att gå till försvar så öppnade han inte sin mun. Han var tyst. Det här med att mäta och jämförande lidande det är inte särskilt meningsfullt. Det är ingenting vi ska ägna oss åt. Alltså varje lidande är, och smärta är unik. Varje människa som drabbas har sitt lidande. Vi kan aldrig jämföra vad som är värre eller mindre. Det vi kan konstatera när vi läser Matteus berättelse det är att själva korsfästelsen inte bara betyder fysiskt lidande för Jesus. Utan även mycket psykiskt och mentalt. Han blev psykiskt misshandlad när han hängde på korset. Och det anar vi om vi själva försöker eller har varit med om någon gång att du blivit oskyldigt anklagad för något. Någon har sagt någonting om dig som du vet inte stämmer men som man hävdar det där är sant. Och det är liksom någonting negativt som sägs om dig. Om någon säger något ofördel ofördelaktigt om dig och du vet att det inte är sant Då vet vi vad som väcks inom oss Vi vill försvara oss Vi vill på något sätt gå till attack Vi vill säga att det där stämmer inte Det är en känsla som växer i oss Och jag tror att den känslan låg väldigt nära till hands för Jesus när han hängde på korset Därför att omständigheterna bevisade ju att Jesus inte var Guds son De hade ju rätt på ett sätt någon har sagt att ett bra test på hur långt man har kommit i sin helgelse och sin vandring med Gud det är hur man just hanterar en falsk anklagelse. Om någon säger någonting falskt eller anklagar dig för någonting som du inte har gjort. Hur landar det i mig? Försvarar jag mig näbbar och klor? Eller vilar jag i vetskapen av vad jag vet är sant? Och tar inte till varje pris den där striden? För att på något sätt bevisa min oskuld. Utan jag kan vila i det som är sant. Jesus visste vems son han var. Han visste vem han tillhörde. Och vem som ytterst hade hans liv i sin hand. Och det är det han vilade i när han hänger på korset. Och den erfarenheten blir också en utmaning till oss, till dig och mig- Alltså, vad Gud säger om dig och mig, de orden väger alltid tyngre än vad andra människor säger om dig och mig. Vad andra eller vad omständigheter säger om dig och mig. Guds ord och tanke om dig och mig väger alltid tyngre. Jesus vilar i det när han hängde på korset. och Vi får också vila i det när vi lever våra liv.
0: Den här textläsningen kommer att följas av en kortstunds tystnad. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, Lema Sabachtani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa det, han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
2: Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlina heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeraren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps de av stark fruktan och sa Den mannen måste ha varit Guds son. Det var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor. Och mordet till Sebedaeus söner. På kvällen kom en rik man från Arimathea som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då om att den skulle utlämnas. Och Josef tog kroppen och svepte den i rent linnetyg. Han lade den i en ny grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt mittemot
1: graven. De stod på avstånd och de stod längre bort. De var många och de var kvinnor. Det de hade gemensamt det var att de alla hade följt Jesus under en längre tid. De hade en relation till honom. Och jag funderar på när de stod där på avstånd och såg det som hände sa de någonting varan, till varandra? Fanns det liksom ett samtal som pågick? Eller stod de bara tysta i någon sorts skräck och sorg? Matteus han bara konstaterar deras närvaro. Att de står där och observerar det som sker. Vi får inte veta någonting mer i hans berättelse i texten. Men jag kan inte låta bli att tänka vidare. Om de sa något där de stod med varandra. Vad var det då de sa? Kanske någon... Började göra en teologisk utläggning om korsets roll i försoningen och förlåtelsen? Det är inte så troligt. Eller stod han där och spydde liksom hat och galla över överste prästen av den romerska makten som hade liksom genomfört denna brutala avrättning om den som de älskade? Jag tänker det som troligtvis låg närmast. Det var nog chock och sorg. Och någon sorts Förvirring. Besvikelse och förvirring låg också nära till hans. Och i det läget så famlar man efter ord. I det läget, i den chocken, då, då blir ord ganska futtiga. Så det är mer en mer känslor, tror jag, som uppfyller deras gemenskap än rationella ord och, och tankar. Och så tänker jag att du och jag, vi står också på avstånd och ser. Vi står på avstånd genom att läsa texterna. Ännu längre avstånd än kvinnorna, både i tid och rum. Men du och jag, vi står ju med facit i hand. Vi vet mycket mer än vad de visste och förstod där och då. Så vi behöver inte på samma sätt hantera besvikelsen och chocken över det som hände på korset. Vår bild blir liksom större. Vi har tillgång till alla texter i Nya testamentet och det gör att vår förståelse ökar. Och trots det så kan ingen av oss säga Jo men jag förstår till fullo vad som hände på korset. Och korshändelsen är ju i första hand inte något vi ska förstå eller intellektuellt hantera på ett rätt sätt. Det, snar det handlar ju snarare om att på något sätt sätta sin tillit till och ta emot det som händer på korset. Nya testamentet är väldigt tydligt med att Jesu död är helt avgörande för hela världens utveckling och för varje människas liv. Det finns inget eller ingen som inte påverkas av Jesu död på korset. Så stora är anspråken och allt det kan vi inte ta in. Så idag när vi ännu en gång står på avstånd och genom texterna tar del av det som hände på korset. Så kan vi få hjälp av många olika ord i Nya testamentet. Men jag väljer idag att ta hjälp av orden från kolosserbrevet. Kolosserbrevets första kapitel som får oss att häpna och förstå hur stort det är. Med det som hände på korset. Så här skriver Paulus i Kolossebrevet första kapitel. Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Det är inget mindre än det som sker på korset. Så omfattande och så världsomvälvande är Jesu död på korset idag. Och Vi, ja, vi kan häpna, vi kan ta emot och vi kan tacka.